0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News, kompakt und spezial vor allem. Wir wollen uns heute mit dem Phänomen beschäftigen, wie verändert sich eigentlich die Kriminalität in Deutschland zu Corona-Zeiten und wir haben ja schon in dem ein oder anderen Video haben wir tatsächlich ja schon mal darüber berichtet, wie sich Kriminalität auch verändert hat, wie letztendlich sich auch vielleicht organisatorische Strukturen verändert haben. Ihr denkt vielleicht zurück an Aussagen wie, dass der Wohnungseinbruchsdiebstahl dramatisch zurückgegangen ist, dramatisch positiv an dieser Stelle, nämlich, ja, wenn wir uns alle im Homeoffice befinden, wie soll denn da auch tatsächlich dann eingebrochen werden, auch organisierte Kriminalität hat darauf reagiert und hat, wie eben Interpol und das BKA ja gewarnt haben, seine Strukturen angepasst. Mit der Pandemie sind dann tatsächlich auch neue Kriminalitätsphänomene wieder eingetreten und ähm, haben sich tatsächlich auch verfestigt. Also ich denke da beispielsweise an das Thema Corona-Hilfenbetrug oder der Betrug mit gefälschten Impfstoffen. Das ganze Thema... Ähm, Corona-Test, etc., etc., also ganz, ganz neue Felder. Und wir wollen uns heute tatsächlich mal anschauen, was sagen denn eigentlich die Innenministerium und welche Gefahren drohen hier eigentlich für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Und vor allem, wie verschiebt sich das auch so ein bisschen gerade eine, ja, ich will mal nicht sagen Rechts-Links-Diskussion, aber Corona-Leugner oder auch die, Demokratiegegner, Antisemitismus etc. Das alles soll heute in dieser kleinen Spezial-In Anführungsstrichen-Folge ähm, präsentiert und mal durchgegangen werden. Wir werden sicherlich nicht es schaffen, hier vollumfänglich alles abzubilden. Das ist in 20, 25 Minuten gar nicht möglich. Da muss man auch eine ganz umfangreiche Podcast-Folge machen. Aber zumindest mein Einblick und vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß hier an dieser Stelle zu schaffen, sollte hoffentlich drin sein und möglich sein. Und wie immer habt ihr natürlich die Möglichkeit, über die entsprechenden Kanäle zu diskutieren oder uns hier in die Kommentare eure Meinung dazu äh, zu schreiben. Ja, starten wir erstmal mit dem ersten. Thema und das ist letztendlich, ja, liegt schon zweieinhalb Wochen zurück, nämlich Anfang Mai. Stellte Bundesinnenminister Horst Seehofer in einer Bundespressekonferenz tatsächlich die Fallzahlen der politisch motivierten Kriminalität für das Jahr 2020 vor und im Schwerpunkt. Ähm, ist tatsächlich eine ganz, ganz spannende Aussage zu treffen, nämlich im Bereich der politisch motivierten Kriminalität. Anders wie vielleicht, so war zumindest mein Bauchgefühl gewesen, mein Bauchgefühl mir sagte, das hat nicht viel mit Gewalt zu tun, das hat nicht viel mit Körperverletzung oder Sachbeschädigung zu tun, sondern ein Großteil, sogar die Mehrheit der politisch motivierten Straftaten, die lassen sich im Bereich der Propaganda, Volksverhetzung und der Beleidigungen finden also im Bereich der verbalen Angriffe, die nicht weniger eingreifen, körperlich, psychisch, vielleicht auch physisch eingreifend sind für das Opfer, aber letztendlich tatsächlich auch ähm, sich dann in der Bekämpfung wieder ganz anders darstellen müssen ideologisch rassistisch motivierte Straftaten und auch Gewalttaten haben auch zugenommen und insgesamt hat der Bereich der politisch motivierten Kriminalität im Jahr 2020 einen Höchststand äh, erreicht, weil letztendlich ja, sich hier auch ein Trend in den vergangenen Jahren festigt, also eine Beobachtung in den letzten ähm, neun Jahren, die man da machen kann, wenn wir uns mal schauen, dann haben wir äh, ähm, die Erfassung der rechtsmotivierten Straftaten jetzt seit dem Jahr 2001 und da haben wir tatsächlich im Jahr 2001 rechtsmotivierte, politisch motivierte Straftaten gehabt, die sich im Bereich von ca. 24.000 Straftaten befanden. Jetzt sind wir im Jahr 2020 bei knapp 45.000 Straftaten, rechtsmotivierter Straftaten. Wir werden gleich auch dazu kommen, wie diese Einstufung erfolgen kann, beziehungsweise was da vielleicht auch die Hintergründe dafür sind, dass sich dieser Bereich ähm, tatsächlich verändert hat. Ähm, aber auch die politisch motivierten Gewaltstraftaten können wir uns hier auch mit Zahlen belegen, das ist ein Anstieg von 2019 auf das Jahr 2020 mit 19 Prozent. Ähm, und wir haben damit tatsächlich ein Niveau von 2018 erreicht, wenn man euch mal düster zurückerinnert, 2018 auch noch die Ausläufer, vielleicht sogar einen Teil der Höhepunkte noch der Migrationskrise gehabt. Also auch da schon ähm, ganz, ganz gewaltige, politisch motivierte Gewalttaten, jetzt gar nicht einsortiert in rechts, links, aber tatsächlich mit 3.365 Straftaten laut BKA ähm, ist das wieder mal ein Höchststand aus den vergangenen Jahren. Ist das jetzt nun überraschend oder nicht? Wir werden uns gleich auch nochmal angucken, dass wir auch in einem anderen Bereich eine Zunahme haben, und zwar noch eine deutliche Zunahme haben. Aber ähm, äh, Timo Reinfrank beispielsweise, der Geschäftsführer der M Madeo Antonio Stiftung, die sich gegen Rechtsextremismus-Einsatzinitiativen und auch Studien dazu fördert, sagte, naja, der Anstieg rechter Straftaten ist überhaupt nicht überraschend, weil wenn man sich mal anschaut, wer so in den Parlamenten, sowohl in Landesparlamenten, aber auch im Bundestag sitzt, dann ist es tatsächlich auch durch die Rhetorik, die dort gefördert wird und die Rhetorik, die dort genutzt wird, ähm, nicht sonderlich verwunderlich, dass sich das wieder auch in Hass auf der Straße ähm, entlädt. Ihr denkt vielleicht mal zurück an das ganze Thema AfD-Beobachtung durch den Verfassungsschutz in einzelnen Bundesländern erfolgt das ja bereits. Auf Bundesebene hat man jetzt einen Dämpfer erstmal bekommen, aber eben diese Suche auch hinsichtlich der Nähe zu Corona-Leugnern, das politische Sprachrohr auch schon bezeichnet bei dieser Partei, der Corona-Leugner, der Querdenker, die sich ja nicht distanzieren, sondern tatsächlich auch die Nähe suchen mit Reichsbürgern und anderen Formen des Rechtsextremismus, das würde tatsächlich dazu führen, oder es führt dazu, dass sich der Hass ähm, nicht nur verbal, sondern dann auch bestätigt bei den Personen auf der Straße in Gewalt entlädt. Aber wir verspüren nicht nur einen Anstieg rechtser Straftaten, sondern wir spüren auch einen deutlichen Anstieg, Anstieg linksmotivierter Gewalttaten, und da sind wir inzwischen bei einem Anstieg von 45 Prozent. Ähm, gesamt 2020 bei 1526 Delikten. Dann nochmal hier im Vergleich ähm, 1526 Delikte links, 1092 Gewalttaten rechts, ähm, 45 Prozent Anstieg bei den linken, 11 Prozent Anstieg bei den rechten ähm, ist letztendlich gesamtheitlich betrachtet tatsächlich eine ganz, ganz große Gefahr. Wir hier, spüren hier offensichtlich gerade eine Verrohung äh, oder Verrohungstendenzen in unserem Land. Das sagte auch Bundesinnenminister Horst Seehofer. Ähm, ließ sich aber nicht nehmen, tatsächlich dies, den Rechtsextremismus für die größte Bedrohung der inneren Sicherheit zu betiteln. Nicht nur auf Basis der Fallzahlen, wo man sagen könnte, ja, aber auch die Linken, sondern wenn wir uns da einfach mal angucken in der Vergangenheit, was sich dort entwickelt hat hinsichtlich dieser ganzen rechtsextremen Netzwerke, das Unterlaufen der ähm, Behörden, Netzwerke wie Uniter, Nordkreuz, Südkreuz, Westkreuz, Ostkreuz, die ganzen Themen... Ähm, die Nähe von Bundeswehr auch zu privaten Sicherheitsfirmen im Ausland, die sich tatsächlich dort eine ja Scheindarstellung geboten haben, einen Scheineindruck gestellt haben, sowie Asgard oder auch andere private Militärfirmen oder militärische Sicherheitsdienstleister. Das stellt schon tatsächlich eine Gefahr dar. Aber auch im Gesamtkontext, ähm, der Straftaten im Bereich der Pandemie ähm, lässt sich dann doch eher ähm, wieder möglicherweise anderen Gruppierungen zuordnen. Im Zusammenhang mit der Pandemie wurden insgesamt 3.559 politisch motivierte Straftaten in dem Jahr 2020 festgestellt, unter anderem wegen Körperverletzung, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und Propagandadelikte diese Mehrheit dieser Straftaten, und das ist natürlich dahingehend dran spannend, dass ja auch erst der Verfassungsschutz jetzt erst in diesem Jahr eine Kategorie für diese ganze Thematik Querdenker für sich gefunden hat, lassen sich eben zu 60 Prozent weder rechten noch linken Gruppierungen zuordnen. Sie richten sich aber vor allem gegen das Gesundheitswesen, den Staat, seine Einrichtungen und Symbole gegen die Polizei oder sonstige politische Gegner. Ähm, das sind jetzt 60% Prozent nochmal in der Mehrheit, die weder rechts noch links zuzuordnen sind, weil wir einfach keine Kategorie an dieser Stelle haben. Wenn ich mir aber anschaue, durch oder mit welchen Gruppierungen praktisch diese Szene inzwischen unterwandert und durchlaufen ist, dann glaube ich, ist es relativ eindeutig, wo wir zukünftig auch diese ähm, Bereiche zuordnen können. Rechts-Links ist natürlich relativ einfach, wenn natürlich wir uns auch anschauen, wie linker Protest, und das soll gar keine Verharmlosung sein oder gar keine Relativierung an dieser Stelle, aber man muss diese Zahlen an dieser Stelle einfach auch versuchen zu verstehen und wenn ich dann rechts-links habe, dann ist es relativ eindeutig eben auch Straftaten, die aus dem linken Spektrum kommen, die sich gegen Reichsbürger, Rechtsextremisten oder Corona-Leugner auf solchen Demonstrationen richten, dann diese politisch motivierten Straftaten, die im linken Spektrum zuzuordnen. Wenn ich aber für diese ganzen Klamauk aus Schwurblern und inzwischen in anderen Gruppen, die durchsetzt sind mit rechten Tendenzen, das sagt ja inzwischen auch der Verfassungsschutz, ähm, dann ähm, ist natürlich dort auch die Gegenreaktion relativ schwierig momentan noch einzuordnen. Ich denke mal, das wird für 2021 nochmal ganz andere Zahlen darstellen und ich hoffe, man wird das auch denen zuordnen, die auch letztendlich dort hinter stehen. Ja, wie immer an dieser Stelle der kurze Hinweis, wenn euch das, was wir hier machen, gefällt, dann hier habt ihr hier drei Möglichkeiten, unsere Arbeit zu unterstützen, nämlich entweder mit meinen beiden Büchern, die wirklich nicht teuer sind, aber wo man auch das ein oder andere nachlesen kann, womit ich auch immer ganz gerne wieder arbeite, das kleine Jahrbuch der Sicherheitsbranche, weil es wiederholen sich doch die Ereignisse aus den letzten Jahren, wir werden vielleicht auch noch mal in einer Folge darüber sprechen, was gerade in der Schweiz passiert, nämlich mit Gewalt zu, in Flüchtlingsheimen und wenn man da relativ schnell nachlesen kann, wie denn eigentlich die Argumentation sowohl von Staat und Behörden als auch von Sicherheitsdienstleistern in, Be in Deutschland war, in, im Burbach-Prozess in Nordrhein-Westfalen, dann stellt man diese Parallelen fest und nur dann kann ich auch etwas Verändern in der Branche, wenn ich tatsächlich diese Parallelen auch immer wieder aufzeigen kann und auch in die Fehler- und Fallanalyse gehen kann. Also von daher mit, ich glaube nicht mal 8 Euro, ein ganz, ganz spannendes Buch. Und da unterstützt ihr hier diese Arbeit in diesem Podcast, sowie auch ja, auf meinen Kanälen, Twitter, YouTube, Instagram, also von daher. Oder ihr unterstützt sowohl mich als auch den Jörg Zitzmann der Akademie für Sicherheit mit dem Kurs Digitalisierung im Sicherheitsgewerbe. Da lernt ihr auch nochmal, wie eben dieses ganze Thema Medienarbeit funktioniert und abläuft. Ja, kommen wir wieder zurück zu unserem Thema, was wir heute haben. Und da schauen wir auch nochmal exemplarisch nach äh, Schleswig-Holstein. Und zwar in Schleswig-Holstein stellte auch die Innenministerin Sabine Sütterling-Wack am vergangenen Dienstag den also nicht am vergangenen Dienstag für euch, sondern vor zwei Wochen am Dienstag den neuesten Verfassungsschutzbericht vor und welche Wunder in der Corona-Pandemie oder auch im 21. Jahrhundert im Bereich der Digitalisierung Extremisten verlagern ihre Arbeit ins Internet. Welch Überraschung, wirklich, wirklich ganz, ganz große äh, Überraschung ich glaube, das hat auch deutlich weniger mit dem Internet zu tun. Es ist halt deutlich, deutlich einfacher, auch in diesem Kontext sich damit zu beschäftigen beziehungsweise auch seine Spuren letztendlich zu verwischen, wenn ich ähm, auf Plattformen wie Telegram unterwegs bin, ähm, um dort letztendlich auch auf russischen Servern relativ unkontrolliert und frei der äh, der Strafverfolgungsbehörden in Deutschland agieren kann. Das hat aber auch ein Thema für unsere Verfassungsschützer sowie auch die Polizei in den unterschiedlichsten Behörden eine Herausforderung zu stellen. Und ich glaube, die Herausforderung ist deutlich größer, als wir sie kommuniziert, kommunizieren, als, als die Behörden bisher kommuniziert haben. Weil wir müssen uns mal ganz, ganz einfach vor Augen führen, wenn ich so diese ganz großen, Telegram-Gruppen anschaue, die auch während der Corona-Pandemie entstanden sind, wo es auch zu massiven Gewaltaufrufen, zu Demonstrationen oder ähnliches kommen, dann haben wir dort mehrere tausend Gruppen, die dort unterwegs sind, die untereinander extrem vernetzt sind, wie sie miteinander kommunizieren und wie sie miteinander agieren. Da gibt es ganz, ganz spannende auch Dokumentationen beispielsweise von Kontraste dem ARD-Magazin oder T-Online zusammen in einer Recherche, wie so Querdenkergruppen funktionieren, solltet ihr euch an dieser Stelle unbedingt mal anschauen, aber wir reden da über mehrere tausend Gruppen, die überwacht werden müssen, in denen mehrere tausend Nachrichten pro Tag auch kommuniziert werden und die müssen halt überwacht werden und dann dürfen wir auch nicht vergessen an dieser Stelle, dass wir nicht nur eben wieder Querdenkergruppen haben, auch Rechte und Linke organisieren sich ähm, im, im Internet. Wir haben auch noch mal andere Formen von Extremismus. Nur weil wir jetzt in sehr stark auf Corona schauen, dürfen wir den Islamismus und islamistische Extremisten nicht an dieser Stelle vergessen. Das verändert sich ähm, und das führt aber letztendlich genau auch dazu, dass wir ähm, uns wirklich damit beschäftigen müssen, wie das auch tatsächlich hier in Deutschland erfolgen muss, ob die Strafverfolgungsbehörden da wirklich gut aufgestellt sind. Ich bezweifle es an dieser Stelle, es fällt uns ja in vielen Teilen schon schwer, eine vernünftige Medienbeobachtung durchzuführen und wenn wir dann vor allem uns auch nochmal anschauen, wie diese Gewaltaufrufe funktionieren, wie auch welche Wirkung diese Gewaltaufrufe haben, dann sind wir relativ schnell auch in schweren Straftatbereich, wo wir dann über auch Antisemitismus, Volksverhetzung, Propagandadelikte widersprechen. Und ähm, dann reden wir auch darüber, dass ähm, wir eben nicht nur den politischen Arm haben, wie vorhin dargestellt, sondern dass wir eben auch letztendlich dem Weg vom Wort zur Tat immer kürzer werden. Wir kennen das aus anderen Phänomenen heraus, Christchurch beispielsweise, der Attentäter von Christchurch oder Christchurch, ähm, auch hier in Deutschland, über Netzwerke, soziale Netzwerke, sich immer st stärker radikalisiert. Ein Phänomen, das wir, glaube ich, auch bei der Diskussion in einer Podcast-Folge schon über die einsamen Wölfe gesprochen haben, wo sich eine ganze Gruppe online immer stärker radikalisiert, in der Hoffnung, dass der Einzeltäter dann nachher auch wieder derjenige ist, der angreift und dann diesen Übergriff auch startet. Und bei Antisemitismus ist das tatsächlich auch ähm, deutlich, deutlich schwieriger. Das beobachten wir jetzt auch in den vergangenen Tagen mit dem Nahost-Konflikt, mit dem Israel-Konflikt. Und da haben wir eben immer wieder ein Chatprogramm, ein Messenger-Dienst, der dort in den Vordergrund tritt, nämlich Telegram. Und Telegram ist auch deshalb so beliebt, weil eben das, der Messenger-Dienst nicht unter das Netzdurchsetzungsgesetz fällt, das eben letztendlich dazu führt oder verlangt von den Dienstleistern bzw. von den Betreibern, Hassbotschaft unter anderem von Bußgeldern zu löschen und Dokumentation ähm, nachvollziehbar macht, was gegen Hasskriminalität unternommen wird. Messenger-Dienste oder andere Portale wie Facebook, YouTube und Twitter sind verpflichtet dazu, ähm, was uns letztendlich auch dazu führt, dass eben genau diese Tendenzen, die wir gerade beobachten, nämlich wegzukommen von diesen, ich sag mal, öffentlich-gesellschaftlich akzeptierten Portalen hin in immer wieder äh, Randbereiche ähm, ist relativ schwierig und das Netzdurchsetzungsgesetz, da haben wir auch diverse rechtliche Grenzen, es geht nämlich für sogenannte soziale Netz Werke, darunter sind gar nicht die Telemediendienstanbieter, ähm, die darunter fallen, ähm, wo es eben dazu geht, Plattformen im Internet zu betreiben, äh, mit anderen Teilen. Doch es geht eben auch ähm, im Kern die Herausforderung, dass es eine Gewinnerzielungsabsicht geben muss und da fällt eben Telegram nicht runter, weil ähm, Telegram eben letztendlich das Erzählen von Gewinnen nie das Endziel ist, wie auch schon mal der Vorstandsvorsitzende Pavel Durov sagte. Ähm, also von daher ganz, ganz schwierig. Und wir treiben tatsächlich ähm, in eine Gegend, wo wir auch immer wieder nur noch expliziten Gruppen oder Bereichen diese Information zur Verfügung stellen oder Verfügung machen. Nicht nur wir uns selber, sondern auch eben die entsprechenden Organisatoren solcher Gruppen, die ganz genau beobachten, wo geht letztendlich der Weg hin, wo bin ich zu, angreifbar von den Strafverfolgungsbehörden. Ähm, aber auch eine rechtliche Änderung hier für Messenger-Dienste ist momentan erstmal in weiter Ferne, weil man muss eben, eben immer auch noch sagen und fragen, wie ist denn auch die Durchsetzungskraft, ne? wenn ich ein Gesetz habe, was jetzt beispielsweise eben auch letztendlich Telegram verpflichten würde, diese App zu kontrollieren, beziehungsweise eben auch die ähm, Durchsetzung des Netzdurchsetzungsgesetzes auch zu erfüllen, dann muss ich eben da letztendlich auch nicht nur einen zahnlosen Tiger haben, sondern ich muss auch durchgreifen können auf die Messenger-Dienste. Ja, in der Quintessenz, was bedeutet das für uns? Also für uns bedeutet das, wir entwickeln, es verändert sich unser... Straftatenkatalog, mit dem wir uns auch als Sicherheitsverantwortliche beschäftigen müssen. Wir, es verändert sich letztendlich hin von den klassischen Straftaten, die, und da sind ja noch ein bisschen ausbleibend, die polizeilichen Kriminalitätsstatistiken, die Vorveröffentlichungen belegen, diese klassischen Straftaten, mit denen wir uns in den letzten Jahren wirklich sehr intensiv auch beschäftigt haben, die auch in der öffentlichen Diskussion im, stark im Vordergrund standen, die gehen jetzt zu es bewegt sich hin. Wir nehmen einen oder stellen einen zunehmenden Trend bei den politisch motivierten Straftaten fest, womit wir uns auch eben letztendlich beschäftigen müssen als Security-Verantwortlicher. Was bedeutet das am Ende des Tages auch für mein Unternehmen, für unser Unternehmen, wie wir damit umzugehen haben? Ähm, sind wir angreifbar? Ähm, heißt das letztendlich, dass wir dass wir uns auch davor schützen müssen ihr erinnert euch vielleicht an die Folge an die letzte Security News Folge wo wir auch schon mal darüber gesprochen haben nämlich was sind denn eigentlich Impfgegner oder Entschuldigung vorletzte Security News Folge also sind Impfgegner kommen Impfgeben eigentlich im Sicherheitskonzept vor haben so wie wir sie eigentlich haben müssten, und zwar auf der gesamten Bandbreite nämlich auch eben bei kleinst Unternehmen, Einzelhändler wie Supermärkte, die auch immer stärker und öfter Ziele von Corona-Leugnern oder Impfgegner werden. Politisch motivierte Kriminalität steigt. Das heißt, wir müssen auch vielleicht als Security-Verantwortlichen einen stärkeren Blick darauf haben, auf die Früherkennung von entsprechenden Tendenzen bei Mitarbeitern in unserem Unternehmen. Eine gewisse Awareness schaffen bei Unseren Mitarbeitern Whistleblowing-Systeme beispielsweise hier mal als Stichwort erwähnt, aber eben auch dann zu wissen, wenn ich entsprechende Hinweise bekomme, wie gehe ich damit um und das ist, glaube ich, relativ schwierig, wenn wir auch gesehen haben, dass eben genau dieses ganze Thema antidemokratisches Verhalten von Corona-Gegnern eben auch sich noch nicht so wirklich und explizit an dieser Stelle greifen lässt. Wir haben genauso festgestellt, wir müssen, wenn wir tatsächlich Straftaten beobachten wollen, eine Medienauswertung durchführen wollen, was ja auch immer mehr Unternehmen machen, müssen wir uns ganz stark damit beschäftigen, dass wir andere Kanäle uns anschauen müssen, nämlich solche Kanäle, ähm, die tatsächlich schwieriger auch zu überwachen sind, wie eben Telegram-Chat-Gruppen oder ähm, Bereiche im Dark Web oder Plattformen, die sich eben in solchen Szenen bilden, das macht uns zu einer größeren Herausforderung und auf der anderen Seite müssen wir uns genauso eben auch damit beschäftigen, dass wir eben gucken, wie wir uns besser vielleicht auch vernetzen und eben diesen Informationsaustausch eben auch stärker forcieren. Wie gesagt, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann Daumen hoch, abonniert uns, ähm, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das war jetzt, wie gesagt, ein ganz, ganz kleiner und kurzer Ausblick, den wir jetzt hier mal machen konnten, den wir mal durchführen konnten. Aber eben das, der Themenkom das Themenkomplex, der Themenkomplex, meine Güte, der Themenkomplex ist deutlich, deutlich größer, als wir es hier in diesen wenigen Minuten, in diesen 25 Minuten hier erfassen können. Von daher, belest euch, schaut euch an, wie sich dieses ganze Thema entwickelt und dann vor allem bleibt gesund, bleibt anständig und ähm, euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.